1: el podcast donde les contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible. Es decir, como no se las contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla el profesor Javier Lara,
0: Dite algo, Dorian Márquez. Eso es así. Sean bienvenidos a una nueva edición del podcast de la historia de Venezuela en donde traemos historia para los nenes, historia para las nenas. Todo lo que pasó en el pasado, valga la redundancia de este país, pero en el idioma del corito sano, vale? Porque toda esa gente, todos esos próceres también eran como tú y como yo. Háblales ahí, hermanazo.
1: Así es, así es, así es. No olviden tampoco que... El corito histórico es el podcast que te enseña. Y si te descuidas, también te preña, pero solamente si tú lo quieres, bella dama. Solamente si tú y yo lo deseamos, mi amor. Porque no hay una cosa por la que aboguemos más en el curso histórico que por el consentimiento. Cuando dos personas convienen por mutuo acuerdo en mejorar sus relaciones afectuosas de amistad para llevarlas a un punto más allá. De intercambio de fluidos, etcétera. Pero siempre cuando hay acuerdo entre esas dos personas. O sea, sin forzarla. Porque nosotros nos inspiramos mucho en los héroes del Vallenato. En Rafael Orozco, en Silvestre, en Diomedes. Cuando dicen que las cosas salen bien, cuando se hacen. ¡Consentimiento! <risas> eso es correcto, un
0: mensaje, mira, totalmente avalado por el equipo del Corito Histórico, para que usted mejore sus relaciones interpersonales, porque esto es un podcast que además de enseñar, querer enseñar historia, también te quiere enseñar estos valores importantes, como el consentimiento, o también como el trabajo, mano, porque todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de trabajar, entonces, bueno, aquí también
1: te queremos transmitir eso. ¿Qué, qué, qué traemos hoy, Panamí? mío? Primero, recordarles los canales por donde pueden sintonizarlos. O sea, estamos primero que nada en el canal de YouTube de Daniel Farías. O sea, aquí tienen muchos contenidos variables sobre la polimería informativa y demás. Pero también estamos nosotros como el corito histórico. Igualmente estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Evox y demás como el corito histórico. Y si eso no les funciona, pueden también ir a la página web www.elcoritohistórico.com donde se pueden descargar los episodios rápidamente, sin inconvenientes. Ustedes van para allá, con lo, descargan el audio en un rato que tengan por ahí internet y lo tienen para escucharlo en su dispositivo cuando y donde quieran. ¿Qué más por ahí, Dorian? ¿Con qué deberíamos arrancar ya?
0: Ahora sí, pero bueno, yo te pregunté qué traemos hoy, pero yo lo voy a contar. A empezar aquí, a darle chispa, candela y fuego sobre este asunto de qué traemos hoy, porque es interesantísimo el personaje de hoy, porque siempre nos piden por ahí. Miren, pero hablen ahí de más civiles, ¿vale? Ustedes hablan de puro militar, puro tipo de que
1: pistola, tiro, coñazo, kung fu. Hablen de civiles como tú y como yo. También nos piden que hablemos de personas del siglo XX. Entonces ahora vamos a complacer a la audiencia. Y de forma dual, porque vamos a traer un civil y en particular a uno del siglo XX. Y coño, de esa manera vamos a combinar todas estas pasiones de nuestra audiencia con un personaje que yo me enteré que existía hace nada, porque un protagonista importante de la historia de Venezuela, incluso del mundo, como lo fue Salvador Montes de Oca, presbítero, obispo de Valencia. Exactamente. Quizás tú, tú no hayas escuchado,
0: bueno, si eres del estado Carabobo o, o del estado Lara, quizás te, te suene, pero en general eh, eh, no está ahí en el panorama de las personas Salvador Montes de Oca aunque yo encontré por ahí que hay hasta escuelas con su nombre, pero esto es un personaje que vale la pena conocer porque representa mucho eh, bueno, la, la, lo que podríamos llamar vale la, la lucha honesta por, por tus ideales y por dar en contra bueno de, de cosas de las que no están de acuerdo o no deberían ser, entonces vamos a hablar aquí de qué fue lo que hizo Salvador Montes de Oca y de su vida porque tuvo una vida muy interesante además
1: y sobre todo también de, su, de lo posterior a su vida, porque este es un personaje que incluso es considerado, o sea, entre los alteres eclesiásticos, entra como siervo de Dios. Es decir, está en el proceso previo a la beatificación. O sea, es un proceso que es largo y todo eso, pero está ya en, digamos, en un escalón. O sea, falta todavía para llevar, llegar a un sitio más alto, pero ya se le considera como una persona de noble corazón y seguidora de los valores católicos como para ser siervo de Dios. y también Claro. Por mi parte, yo no soy tanto como tú, Dorian, que eres un personaje católico, apostólico y altamente romano. Sobre todo soy... romano, ojo. Exactamente. Yo soy un poco más terrenal y me gusta enfocarme sobre todo en lo que fue su vida, porque hay quien dice que es una persona que hace milagros, pero yo creo que el principal milagro de esta persona fue su propia vida. Porque fue un hombre que fue capaz de hacer frente a lo largo de esta vida a cosas difíciles como... La dictadura de, de Juan Vicente Gómez, la dura vida del monasterio, o sea, estar encerrado en, en un monasterio e incluso calarse lo que fue la durísima Segunda Guerra Mundial en el viejo continente. Pero vamos al grano con este personaje de una vez, Dorian.
0: Vamos a darle chispa, candela y fuego con este personaje para todos esos que están de 150 veces. Eso Salvador ciencia, Montes mira. de Oca, mira vamos a lanzarle esta ciencia a la gente, hermano, Salvador Montes de Oca nace en Carora, el 21 de octubre de 1896, en Carora, mira, una tierra de ilustres, de ahí es Magenye también.
1: Ah, claro, nuestro gente. pana Carlos Sánchez Becerra, alto pintor, también es de Carora, o sea, pura gente ilustre sale de ahí, o sea, qué bonito ese pueblo, seguro él nos puede otro, datos sobre él. Sobre Montes de Oca y sobre la familia Montes de Oca, que, que, que tengo entendido que todavía siguen por allá. Sí, sí, porque por ahí nos va a surgir alguna. Fíjate que eh,
0: eh, Salvador Montes de Oca eh, era hijo de un señor llamado Andrés Montes de Oca Subillaga y de una señora llamada Rosario Montes de Oca. Entonces eran primos, pues. Estos señores eran primos. Ah, margariteños también. Sí, entonces, bueno, esa es una de las dudas que más Magéñe nos aclare si en Carora son como margariteños, también. <risa> como los mantuanos de, de Caracas. Eh, entonces, bueno, cuando bautizan al muchacho a Salvador, su, su nombre es Andrés Salvador María del Carmen Montes de Oca, su villado. Muchísimos nombres. No, como 17 nombres, claro, porque esta familia estaba muy arraigada ahí en el pueblo de Carora. El asunto es que él, bueno, hace sus primeras letras ahí en en caror en su pueblo, pero era de estos niños con esta vocación religiosa, pues. Le gustaba
1: esta cosa de rezar su rosario, su asunto, como yo. Sí, sí. Era monaguillo, inclusive. Como tú en tu Ajá, temprana sí, edad. Es que... Pero él trascendió en eso de monaguillo porque incluso llegó a, a... apenas tempranito, o sea, a los 15 años, año 1910, lo llevan al seminario santo Tomás de Aquino, porque él, él tuvo conocimiento Bueno, primero porque el cura de la iglesia era de su familia, era su villaga. Y entonces este cura lo tenía él como monaguillo, veía su interés y lo puso a la protección del Monseñor Águedo Alvarado de Barquisimeto, que era el obispo de la ciudad de Barquisimeto. Y entonces ¿Sí? este lo lleva para pa el seminario y ahí empieza como que su carrera a despuntar.
0: Exactamente. A los 15 años decide Salvador entonces, o, o Andrés Salvador María del Carmen, como ustedes lo quieran llamar. Deciden seguir, mira que es lo, seguir su vocación religiosa. Entonces, también, bueno, eh, monseñor a, a abuelo Felipe Alvarado lo hace su protegido e incluso lo termina llevando a, a Roma.
1: Sí, como uno de sus auxiliares, digamos. Y esto lo llevó temprano a conocer las más, las más altas autoridades de la iglesia, porque llegó a conocer al papa de entonces, que era Pío X. Y Esto estamos hablando de que, coño, apenas un, un seminarista. Somos 19 años, ya ha conocido a oh, su santidad. O sea, es una cosa tipo verga. Me decía a los 17 años conociendo a Ronaldinho, una vaina así de loca.
0: Exactamente. Yo tengo 15 años y conocí a Michael Jordan, a su santidad, a su majestad Michael Jordan. Eh, eh, no, pa, para que se den cuenta, podamos también dimensionar lo que representa que este muchacho haya podido co conocer o estar cerca del Papa es. Eh. Pueden ver el, el, el evento que resulta, el evento multitudinario que resulta la llegada del Papa a cualquier país. Entonces, bueno, este, este, este carajo tuvo acceso ya desde temprano. Entonces, estaba ahí bien relacionado. Incluso termina siendo matriculado y cursando estudios en el Colegio Pío Latino.
1: Sí, o sea, se puso a estudiar filosofía. Este es un colegio que tenían allí para, para que los curas recibiesen formación. O sea, estuve estudiando cerca de tres años. O sea, esos estudios hasta de coño, ya en el año de 1917, el pana se enfermó. O sea, tuvo una enfermedad en los pulmones y lo mandaron a que se devolviera. Porque, o sea, estaba una cuestión de que por poco pasa a otro lado. Entonces le dijeron, mire muchacho, váyase a su país porque eso que usted tiene es muy grave. Vaya a atemperar, como se decía en ese entonces. O sea, a pasar su reposo en sitios donde el aire fuese más fresco.
0: Ah, pero mira, eso mismo le pasó a José Gregorio, ¿vale? Cuando sí, José Gregorio se sí. fue para allá, para Roma, también se enfermó, una gripe, un pe... una
1: enfermedad respiratoria. Cosas de su tiempo, o sea, recordemos que en estos tiempos la medicina no está muy avanzada y también pasaba que cualquier enfermedad así dura, sobre todo la gente que estaba con problemas de alimentación, como era común en Venezuela entonces, una enfermedad así te podía, o sea, una gripe mal curada era, ¡ay! La gravedad claro, seria. Claro.
0: Iban esos muchachos y patos de aquí de Venezuela para allá, todos y patos para allá y lo agarraba una gripe de esa. Claro, lo farataba. y ahí agarró a, a nuestro protagonista de hoy una gripe de esta. Y bueno, en 1917 se tuvo que regresar. Él se recupera y de una vez que se recupera, se viene a Caracas, se, se llega hasta Caracas a estudiar teología en el seminario de los, de los jesuitas, de, de, la, de los padres de la compañía de Jesús.
1: Claro, el Santa Rosa de Lima estuvo estudiando tres años de teología y cuando se lo logra pasar todo, o sea, se gradúa, pues. Y de esa manera le dan primero el grado de subdiácono en 1921 y el año ya es oficialmente diácono. Y con esto logra finalmente ser sacerdote hecho y derecho. Y con esto él pasa ahora a ser sacerdote de la iglesia San Francisco de Asís de Barquisimeto. Él llega allá con ese cargo el día 14 de mayo de 1922. Y no solamente esto, o sea, esto era Barquisimeto, sino que dos semanas después de este hecho, da su primera misa en la iglesia donde él empezó su camino eclesiástico, en la iglesia de Carora, la iglesia de San Dionisio. Ah, ¿qué tal? Mira, o sea, en su pueblo. Como si, Sí, o sea, estamos hablando de como, volvemos a tener futbolísticos, y perdonen que vaya de esta manera. Es como si volviera después de varios años el gran futbolista estrella del pueblo a jugar Juan por del Pueblo, o sea, volver volverás inferiores a vacilar.
0: Claro, claro. Mira, volvió la estrella el, nuestro, nuestra promesa, ¿vale? Vino a casa, es como que, mira, yo vaya a ser el corito histórico para Carupa, ¿no? imagínate tú. Coño, mano. Ve, 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 una... <risa> no, bueno, entonces, claro, aquí se estrena Salvador Montes de Oca, como, bueno, como padre oficialmente, vale. También entiendo que aquí de, me pareció interesante, a él le dan el cargo de teniente cura de Cubiro y luego fue cura del pueblo de Anzuategui. Y yo digo, el pueblo de Anzuategui fue Puerto La Cruz No, el pueblo de Anzuategui, Estado Lara. Hay un pueblo llamado Anzuategui
1: en el Estado Lara. Yo también lo descubrí por esta investigación, o sea, no tenía idea de eso, o sea, ya se llama Elmer.
0: Claro, vale. Si alguien aquí es de Anzuategui, pero del Estado Lara, bueno, déjalo ahí en los comentarios para saludarte yo no sabía Ale, que existía claro. tu lugar de, de natal entonces bueno, él empieza vale a tener una carrera porque vemos que él empezó muy joven en los caminos de la fe, del sacerdocio todo este asunto y en el año 1923 o sea, ya él empieza una carrera muy rápida y en 1923 tiene varios cargos, ya es secretario de Cámara y gobierno del de Obispado de Barquisimeto, es capellán del Santuario de la Paz, ahí en Barquisimeto y también es director espiritual del Seminario de Barquisimeto
1: o sea, le tenían asignaciones por demás. O sea, le estaban diciendo, ajá, haga esto, esto y esto, que usted un futuro. O sea, le damos estos trabajos, no, porque queramos borrarlos. Porque usted está destinado para grandes cosas. Y efectivamente lo estaba. Porque, o sea, deja todos sus cargos con, con una verdadera celeridad. Y pasa que en el año de 1927 fallece el obispo de Valencia, que era Monseñor Francisco Antonio Granadillo. Entonces esto resultó un porque coño? se quedó sin, sin obispo la segunda, principal, la segunda ciudad principal de Venezuela. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ay, Dios! Claro, esto, esto
0: representaba un problema de más, porque tú sabes que todavía para estos años, son como unos 50 años después, Venezuela todavía estaba padeciendo aquellos problemas entre Guzmán Blanco y la iglesia en donde se terminaron cerrando seminarios y conventos. Entonces, estos, estos puestos de obispado se supone que son para personas mayores, para, para los, para, bueno, no ancianos, pero para personas de, de edad avanzada. Y bueno, esto representa un problema para esta vacante que quedaba ahí abierta. Y entonces es cuando entra algo interesante ahí que es la llamada ley de patronato.
1: Ah, esa es la que aprobó José Antonio Paz en sus primeros años de gobierno, cuando se pone el conflicto con la iglesia.
0: Exactamente, en donde el gobierno o el Congreso enviaba unos candidatos a, a, a Roma, a, al Vaticano, sobre bueno las vacantes para que tuvieran ahí como un consenso sobre elegir, digamos, eh, las autoridades de la iglesia. Y entonces aquí es recomendado nuestro Salvador Montes de Oca, muy a pesar de que era demasiado joven.
1: Sí, o sea, lo propone el, de Car el obispo de Caracas, que era Felipe Hernán González, se lo propone a Vicente Gómez porque él dice como que no, este muchacho es bueno. Y a pesar de que es bastante joven, tiene experiencia y alma de viejo para que esté en ese obispado. Y entonces le propone eso presidente. Gómez ve esto y dice, ok, si él lo dice, es su rollo. Así que le la carta al papá a Pío. Y efectivamente es nombrado papa a sus 32 años, el obispo más joven de Venezuela el obispo más joven de Venezuela, así mismo. Por cierto, aquí hay un datico también que da
0: cuenta de su, bueno, de las habilidades que manejaba este señor, porque no era nada más que no, que estoy haciendo mi carrera de cura, claro, estudió filosofía, estudió su teología, pero en el año 1926, un año antes de que muriera Francisco Antonio Granadino, que es el que dejó la vacante, muere el que fue su protector, el que lo llevó a Roma la primera vez y todo esto, eh, Monseñor Aguedo Felipe Alvarado, y quien llega que era además su jefe inmediato, digamos, en ese momento, su autoridad inmediata. Y quien llega a suplantarlo sería un antiguo compañero de clases de él en el pío latinoamericano, que lo ratifica en los cargos que tiene y además le da la dirección del de embajador, que es el periódico de la diócesis. Y entonces ahí empieza también Montes de Oca a escribir artículos, artículos relacionados con, con los asuntos de la iglesia y todo esto, pero bueno, ahí empieza. A, a mostrar otra cara también un, un asunto ahí como periodístico digamos entonces bueno es interesante y que él manejaba también estas skills entonces tenemos al obispo más joven de Venezuela en ese momento ya el tipo está como en, en bueno ya lo, en su mejor momento como en su mejor momento en un apartamento <risa> el año siguiente esto en el año 1927 en el año 1928 le toca dar el discurso inaugural de el primer monumento nacional que dedicaron a la Virgen de Coromoto.
1: Ah, en Guanare. Sí, sí, entonces, no. El antecedente del santuario actual, digamos. Exacto, exacto. Y entonces, bueno, eso fue un
0: evento. Y bueno, ahí este, este nuestro Salvador Montes de Oca, con todo y que era el más joven y todo el asunto, fue para allá y se desplazó como un tipo totalmente serio. Pero tú sabes que aquí estamos nosotros y que, bueno, este tipo maneja este skill, todas es risas y diversión. Monte de Oca no era un pan dulce tampoco,
1: bueno, que porque era cura y todo eso. No, pero no era un pan dulce para las autoridades. Ajá. O sea, estamos hablando de que es el año 1928, año convulso, o sea, digamos que del siglo XX es lo más cercano que pudimos tener al año 14 del siglo XIX, porque o sea, aquí tenemos aires de rebelión y violencia en el país. O sea, como, como diría la,
0: la... el gran filósofo Héctor Delgado, hay rumor de guerra y de funeral.
1: Exactamente. O sea, tenemos que este es el año donde estalla la, la Semana de Estudiantes de Caracas, cuando los jóvenes estudiantes salen a la calle a denunciar las condiciones de la dictadura y todo eso. Muchos de ellos son enviados a prisión, o sea, se les manda a Rotunda, se les manda a Fortines. Y aún no son Fortines donde mandaron estudiantes presos fue al cuartel libertador de Puerto Cabello, al Fortín. Y eso era parte de la diócesis de, que manejaba el obispo Montes de Oca. Y esto llevó a que, bueno, la, la iglesia no es indiferente a los hechos y a las áreas de rebelión en el país. Y de esa manera, Montes de Oca pasa que, como, digamos accidentalmente, a ser defensor de los derechos humanos. Porque, o sea, él se encargó de ir a visitar a los presos. Era una cuestión que estaba destinada para él. Y entonces puso bastante ahínco a visitar a los presos del cuartel Libertador. O sea, iba para allá con su propio carro, iba, los visitaba, veía cómo estaban, llevaba cartas para sus familiares, e incluso una cosa bastante noble. Se habla de que no solamente es que los visitaba, sino que cuando a los panas los liberaban, él iba con su carro y se encargaba de buscarlos, venderles comida y llevarlos hasta el terminado, O sea, esto era una cosa interesantísima. Y ojo. Haciendo panas, vale. Uno de esos presos que él se encargó de ayudar cuando estaba allí en el cuartel es nada más y nada menos que Andrés y Blanco.
0: Ah claro. Que entiendo que él contaría eh, este asunto sobre esto en la, en la asamblea cuando yo estaba en la, en la Constitución de 1947,
1: que yo se cuento. Claro, claro. Y esto lleva a que empiece como a ser visto de forma incómoda, o sea, lo empieza a ver como que este cubra es incómodo, o sea, empieza a hacerle ruido ya, empezó Gómez y el gobierno a verlo como líder eso está como raro, pero bueno. Este tipo está como descarriado Sí, 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 descarriado en los términos comecistas porque vemos que religiosamente estaba haciendo lo que le correspondía, o sea, lo que mandaba todo lo que era su ciencia real. Claro,
0: y, 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 y eso que tú dijiste es importante, disculpa que te interrumpa, que él se convirtió accidentalmente en un defensor de los derechos humanos porque en, en eso, esto eso es la puerta de entrada. Es precisamente su defensa contra estos presos pues, políticos que cayeron luego por los eventos de la generación del 28. Bueno, es lo que le abre la puerta a que el gomecismo empiece a ver lo feo.
1: Pero lo que lo pone ya en la mira para la dictadura dispararle fue una cosa bastante, digamos que loca. O sea, uno lo ve hoy y dice como que, ay, pero lo van a joder por eso. Pero en ese tiempo era una forma de que pegó Dios en el cielo. Porque él se puso a hacer una defensa del matrimonio eclesiástico.
0: Ah, claro, claro. Su problema, claro. ¿Qué pasa con el tema del matrimonio eclesiástico? Nosotros hablamos de eso. En un chayán se llama Elmer, en donde nos preguntaron, que, en donde nos pidieron que contáramos los problemas de, de Guzmán Blanco con la iglesia. Y hablamos de eso. Y es cuando Guzmán Blanco establece el matrimonio eclesiástico y para ese momento ya eh, tenía unos más de 50 años instaurado y el correspondiente divorcio. Entonces ya la gente se casaba y se divorciaba. Y
1: eso seguía siendo
0: un, un tabú, pues lo seguían viendo mal.
1: Sí, era mal visto por la iglesia. O sea, lo veían como que ya va, pero que eso de divorciarse. O sea, el único matrimonio es el que se hace ante los ojos de Dios, no esta vaina. Y efectivamente, él hizo una defensa de esto en sus publicaciones y se dice que esto fue porque en esa época había un gobernador de una de esas provincias creo que la de Carabobo el cual se había divorciado y estaba próximo a casarse de nuevo por el civil y entonces Montes de Oca veía esto como que este tipo va dando el ejemplo que bolas tiene él y entonces decidió como condenar a esa persona sin nombrarlo por medio de unas comunicaciones
0: claro eh, eh, por, por lo que llaman la pastoral
1: exactamente
0: es interesante esto de, de, del, del tema del matrimonio, porque resulta que la iglesia en aquel momento, cuando Guzmán Blanco, para tratar de equilibrar el tema del poder, pedía que todo matrimonio civil, para ser eh, considerado legítimo, tenía que ser hecho por la iglesia también. Por eso, que bueno, ven que la gente se casa por civil y por la iglesia. Pero entonces, cuando empieza a ver el divorcio, la iglesia no contempla esta figura y dice que ajá y ustedes piensan volverse a divorciar. Entonces la iglesia se veía mal el matrimonio con divorciados. Y es lo que empieza a atacar a, a, a abordar Montes de Oca en su pastoral, que él dice lo siguiente. Aquí tengo una cita de lo que él dice y él dice el único matrimonio válido entre católicos es el matrimonio eclesiástico. Escucha <risa> si el matrimonio, el matrimonio civil es una simple formalidad legal. Sin el matrimonio eclesiástico,
1: el civil es un vergonzoso concubinato. Diablo. O sea, lo estás poniendo al que entiende que se hace por el civil como está decarriado 115 mil veces.
0: Tú eres, tú eres un chuletón. <risa> Entonces, eh, claro, es le, tan, le estaban básica y bueno, nada más y nada menos que era que el gobernador de allá. Entonces, eh, esto generó malestar. Ah, bueno, eh, no solo esto, también que el hecho de que todo el, el sistema gómezista en ese momento también y lo, los grandes personas del gobierno, yo mismo Gómez, eran famosos por tener un poco de mujeres y todo esto. Entonces, bueno, todo el mundo se picó.
1: Claro. Y en ese momento el presidente no era Gómez. O sea, Gómez se había retirado a Maracay a vacilar y dejó en el cargo a un títere llamado Juan Pérez. Juan Pérez, entonces, es el que acusa a Montes de Oca de atacar a la república y sobre todo a la institución del Patronato Eclesiástico por sus declaraciones. O sea, entonces de esa manera, él ordena la expulsión del país de Montes de Oca el día 11 de octubre de 1929. O sea, pide que me sacan ese cura de aquí, que se vaya para el carajo. No, y saca un decreto. Emite un decreto que se
0: cumple sin, sin publicarse en Gaceta Oficial ni nada, porque Montes de Oca estaba de viaje en ese momento con su ayudante hacia la zona de, de Caracas y los Teques, y estando en los Teques. Eh, es cuando lo, lo hacen preso junto con su ayudante, lo montan en un carro, lo llevan a la guaira y lo embarcan para Trinidad. E incluso le dan una maleta, porque ellos estaban de viaje y en el carro llevaban sus su maletas y que le dan una maleta. Toma. Y que no, esta es la maleta de, de, de mi ayudante. Dame la mía. No, me sabe a culo. Váyase de aquí. Y mandaron
1: a ese hombre nada más con la sotana con la que andaba. dado. Sí, lo montaron con un vapor, Tengo entendido, un vapor alemán que iba a Trinidad. Y ese hombre terminó en Trinidad son para para cargar apuesta o sea, él solo ahí exactamente, él, él lo
0: mandan hacia el exilio y que mira, es eh, tremendo pelo que me metí por esto, pero no me importa incluso, pero qué pasa, ahí empiezan también unas comunicaciones, porque recordemos que él fue recomendado también por, por el obispo de Caracas, y entonces ahí empiezan las comunicaciones el obispo de Caracas con el presidente Juan Bautista Pérez, y también le escribe a Gómez, que es su amigo personal hermano, hay que arreglar esto y Gómez le manda un emisario a Trinidad con unos reales, con una ayuda económica. Toma mano para que resuelva.
1: Ah, sí. Y ojo, esto es ya para mí una cosa que me hace ver a Montesinos como un tipo cero, porque recibe a este personero de Gómez y mira, le negó los reales. O sea, le dijo con una acción de tipo serio que va más allá de cualquier culto. Le dice lo siguiente, y cito. Un príncipe de la iglesia... No recibe limosna a sus perseguidores. ¡Pérseale! Mano. ¡Pérseale! ¡Escúchala ahí!
0: ¡Caprules! <risa>
1: <risa> Seas católico, musulmán, judío o budista, esto es una forma elegante de mandar al carajo a unos besaros que te quieren comprar. Escúchala, Ratonsky. Es que es, que es muy...
0: Oh, vale, es muy admirable este tipo. Incluso, esto es algo que trasciende los tiempos, o sea, esto es algo que, que tú puedes, que lo puedes poner de ejemplo hoy y que pudo ocurrir hace 100 años y hace 200 años y sigue siendo admirable, porque incluso nosotros mismos hoy estamos viendo situaciones así en donde, bueno, tus perseguidores te mandan pilas de cuarto, y tú, bueno, claro, a, a, vamos, mano, claro que sí. Salvador Montes de Oca dijo, no, no, oye, como dicen allá los filósofos de mi hermoso país, la República Dominicana, no todos los cuartos se agarran.
1: Exactamente.
0: Entonces, bueno, eso fue lo que le dijo Montes de Oca y se queda
1: en Trinidad. Sí, resolvió por su cuenta O sea, él, por suerte, bueno, en Trinidad lo ayudaron. O sea, allí había unos monjes dominicos que le hicieron como, como que el rescate, pues. Pero también tenía familiares, bueno, estamos hablando de la Venezuela del gomesismo. había un montón de gente exiliados y tenía unos Montes de Oca también exiliados en Trinidad. Entonces, allí como que tuvo ese coro de lucha apoyando. Claro,
0: una, una compañía ahí familiar también incluso dentro de esto mismo, el mismo presidente Juan Bautista Pérez, que además se metió en este berenjenal de, de tener esta controversia con la iglesia, escribe una nota de retracta, o sea, de retractación se llama eso. Él le escribe como echando para atrás el decreto, pero tenía que ser firmado por Salvador Montes de Oca. Entonces a él le mandó unos emisarios del gobierno junto a un hermano de Montes de Oca. Mira que de buena voluntad y tal, para que firmen esto y te regrese y que dice, yo no voy a firmar nada. Yo no voy a firmar nada, manín. Como yo tengo que firmar algo, si ustedes me metieron preso así y me sacaron, yo no tengo que firmar nada para
1: volver al país. Y entonces, bueno, los rebotó de nuevo. Tipo serio, de verdad. O sea, él no tenía por qué... Ahora pidiendo disculpas. O sea, que tienen que disculparse son ellos, de verdad. O sea, no pedirle nada a él. Vaya, vayan a joder a otro Imagínate. Tipo santo que no se deja comprar. Y, ojo, él es de ante eso, en vez de, de como retractarse o, o retirarse hacia el huevón, no, él siguió como que azotando, porque siguió publicando cartas pastorales recalcando los, de, los deberes de la iglesia en estos momentos difíciles. O sea, era como una manera de él de seguir echándole mierda a la dictadura que lo expulsó. Y además, pasaba que los obispos de Caracas y de Arquisimeto. Seguían, coño, abogando por él, o sea, pidiendo al gobierno, coño, que vuelva el obispo de Valencia. Eh, es injusto toda esa persecución que le tienen. No debieron expulsarlo. Y tanto así fue la presión que el día 6 de marzo de 1930, ya todos los obispos, todas las diócesis de Venezuela, o sea, desde Maracaibo hasta Guayana, todos hicieron la firma de un documento importante. Un documento llamado exhortación sobre el matrimonio y la instrucción religiosa. Es decir, un espaldarazo a las ideas del padre Montes de Oca. Es una forma de decir, él tiene razón y no está solo. Sus ideas son las nuestras. Exactamente.
0: No dejaron solo a su compañero. Y lo que resolvió en ese momento el gobierno de Juan Bautista Pérez, o la dictadura, o el sistema gomecista, eh, como se quiera ver en ese caso, eh, fue a expulsar a todos los obispos. Ah, bueno, aquí no quedó obispo, pues se me van todos. Y sacaron un decreto y expulsaron todo. sí, a
1: todos. Sí, expulsaron a todos. Increíble. Las locuras, pues, o sea, descabezaron la iglesia. Y bueno, esto no afectó tanto a Montes de Oca porque él ya estaba afuera. O sea, simplemente lo que hizo en ese entonces fue, bueno, votaron a más gente. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Y salió algo que hacer. O sea, porque él estaba en Trinidad, le llegó una invitación para ir a Roma otra vez a visitar a Pío XI, el nuevo papa, y también para visitar el colegio Pío Latino que había estudiado años antes. O sea, llega, llega allá, hace sus cuestiones, vacila, y la situación le cambia ahora para bien. O sea, para, eso solo a él, sino a los obispos venezolanos en general. Porque en el año 1931 resulta que Juan Bautista Pérez venía siendo acosado por los efectos de la Gran Depresión, y, o sea, el crack del 29, toda esa cuestión, y sobre todo la posición interna del gómezismo, empezando a verlo feo, a verlo como inútil, y es forzado a renunciar. Y de esa manera, vuelve ahora el verdadero líder a las riendas del país, vuelve general Gómez. Y una de las primeras cosas que hizo Gómez al centrarse en Miraflores, en julio de 1981, es precisamente levantar las expulsiones a todos los obispos. O sea, el carajo dijo que vuelvan todos ellos. No, no quiero esos disculpas, no quiero nada, que vuelvan y ya. O sea, vuelve, que vuelva esa gente. Si arreglamos todos esos decretos, es que quede como si no pasó nada. Y ahora sí puede volver a Venezuela Montes de Oca, vuelve a Valencia.
0: Exactamente, Gómez como que no se quería comprar ese lío con la iglesia y que, mire, este hombre aquí hizo un desastre. Y es cuando, según dice esa cita, de que yo no como carne de cura porque indigesta entonces bueno, mejor deja eso así, yo no me voy a meter con eso oscuro, vamos a dejar esa vaina así, y bueno como dice Javier, vuelve el, eh, en el año 1931 a Alencia y lo recibe en mano como a la Vinotinto en, en la Copa América
1: sí, mano, sea, es una cosa que en el túnel de la cabrera había un gentío esperando o sea, porque de verdad, era una celebridad o sea, el obispo había vuelto y de qué manera, o sea, volvía para ahora dedicarse a organizar la diócesis, o sea a organizar las diócesis incluso empezó a salir por la radio, o sea, empezó a dar la misa por radio para que la gente escuche la palabra de Dios, o sea, usando los medios nuevos para llegarle a más personas, o sea, es como si el cura se, se abriese hoy día un TikTok. Claro, bueno, decir que algo. hay
0: por ahí, pero coño, esos curas no cuadran, esos curas que tienen <risa> ...un TikTok. Pero Son sí, los felices de eh, soporte, mano. Claro, pero Montes de Oca, vale, eh, sí, tuvo ...tuvo esta... este avance con respecto a, a, a los asuntos de la iglesia. Y ahora que tú dices lo de la radio, eh, a por ahí una anécdota que se cuenta que fue un vendedor a, a venderle una radio. Porque comp, comp, mira, compra esta radio ahí, Montedeoca, te vengo a vender esta vaina. Y Montedeoca lo dejó hablar y cuando terminó le dijo, señor, yo agradezco su atención en querer que yo tenga una radio. Pero el caso es que, ah, porque él le decía, mira, pues te he enterado de todas las noticias del país y de, de, de internacionales. Entonces compra el radio y él le dice, mira, yo le agradezco su atención, su intención de querer que yo tenga un radio, pero ahí nada más se puede escuchar lo que quiera el general Gómez. Coño. Entonces, ay, que no vale. O sea, bien, yo también visto mi vaina por radio porque me dejan pasar esto, pero que yo no me voy a enterar de nada. O sea, ¿para que yo te voy a comprar una radio para ver, pa ver TVs?
1: Exacto, es como comprarse un televisor hoy sin, sin, sin cable. O sea, para ver Venevisión. O sea, Pa de caína.
0: Pa oh, no, me, no me diga eso. Pero mira, tú sabes que él vuelve, Javier. Eh, el año, bueno, es en octubre de 1931. El año 1932, podríamos decir que, que pasa sin novedades de, eh, en lo relacionado con, con el asunto del gobierno y todo esto. Podríamos decir, pensar no, que aquí ya los problemas están fríos. Monseñor Monte de Oca se quedó en sus labores de la iglesia, pero no, en 1933 ocurre otro problema que enfrenta a el cura Montes de Oca con la dictadura, que es el asesinato de un carajo llamado Joaquín Mariño. ¿Qué lo que Bueno, Joaquín Mariño era un tipo hermano de un cineasta también, de un carajo que llamado Santiago Mariño, que eran me parece descendientes del prócer oriental y estos tipos tenían una imprenta ahí en Valencia. Resulta que la policía gomesista atrapa a Joaquín Mariño con, repartiendo volantes eh, antigobierno. Incluso, eh, bueno, era un volante que mostraba a los presos políticos, las torturas, el asunto. Y bueno, él estaba repartiendo eso, lo capturan y lo llevan a los sótanos, al sótano de la Casa Páez en donde lo empiezan a torturar y Joaquín Mariño muere. Ah. Entonces es asesinado. ¿Qué pasa? Se lo llevan a la familia y le dicen, no, él se, oficialmente se suicidó con la trenza de los zapatos
1: carajo, o sea, hicieron a Rafael Acostarévalo. hicieron el claro. Fernando Albán no, él se lanzó del, se lanzó del piso 8 del, del Sevín, ahí no hay ventanas pero él se lanzó exacto, entonces se lo llevan a la familia
0: en un ataúd con la condición y con la prohibición de que no pueden abrir el ataúd tenían que velarlo con eso cerrado e incluso para eso llevaron a unos pacos, a unos guardias ahí que lo que, que cuidaran eso. pues. Entonces, bueno, así pretendían hacer el velorio hasta que estos pacos salen a tomar café y fumar cigarro y una hermana de la víctima abre el ataúd y se da cuenta de las señales de tortura. Se, bueno, Ay, se, se forma, se prende. Esto llega a, a los oídos de Monseñor Montes de Oca, quien le dice a su ayudante, mira, prepara todo para las exequias, lo que llaman las exequias de alta vara, de vara alta. Para lo, lo, los máximos honores, los funerales grandes. ¿Por qué? Bueno, se lo vamos a hacer a Joaquín Mariño. Entonces es cuando llegan las autoridades y le dicen a Montes de Oca: Epa, se supone que a la gente que se suicida no se le pueden hacer funerales en la iglesia. Y Montes de Oca dice: Bueno, pero él no se suicidó, papá. Y se va a beber funeral. Y bueno.
1: Ay, Ay, se seguía retando al poder.
0: Claro, por eso dicen, no era no, 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 un pan dulce, bueno, y como tú como, como tú remataste para el poder, es verdad, y no era ningún pan dulce para el poder, bueno, bueno, vamos pues, y se hizo su funeral, incluso se formó una especie también de protesta, porque fue un funeral multitudinario, porque, bueno, la gente se unió al asunto y se empezaron a hacer gestos al llegar a la, a la Plaza Bolívar que de los hombres agachándose a amarrarse las trenzas, como en señal del de, de asunto de las trenzas que se inventaron sobre... Sobre la muerte de él, de Mariño. Y bueno, esto es otro, otro gancho ahí al hígado que le mete Montes de Oca a la dictadura.
1: Imagínate. Es decir, otra vez estaba en la mira de la dictadura.
0: Manteniendo sus ideales y sus asuntos. Y bueno, y defendiendo ¿Cómo tiene lo que, que
1: Como tiene que ser. Pero pasa que ahora le toca de vuelta Roma. Otra vez a la ciudad eterna. Esta vez para asistir al 32 Congreso Episcopal en 1934 y este será bueno, el inicio de su último exilio, ya que estando allá en Roma, llega una acusación de que él tenía amorías con una joven estando no, con, vale. con
0: Valencia ¿Cómo así vale? No me diga eso es sobre un santo.
1: Bueno, parece parecer eso llegó allí y eso incluso llegó al, al tribunal máximo de, de los curas allá, le llamaba Sagrada Congregación para Asuntos Eclesiásticos Estadounidenses Santa, C. es decir, llegó a palabras mayorísimas, o sea, cardenales decidiendo su suerte a ver qué se podía hacer en este caso, o sea, es una cosa que, ojo, sabía que fueron calumnias, pero que una calumnia como esa llegue a oídos de la más alta institución es como que, Dios mío, se la da la acusación, es como un balde de agua fría. Claro, y bueno, me le quieren hacer un daño a Monte de Oca. Y también estaba, había enfermado en ese momento, entonces todo eso, o sea, la cuestión de la persecución de Gómez, o sea, el, el tipo lo veía bien, la enfermedad y este peo ahora esas acusaciones en su contra ya Montes de boca dijo que no podía más y finalmente renunció al obispado de Valencia es decir que no iba a volver okay.
0: se, se, se queda allí en Roma, In, entiendo también que se interna en un monasterio
1: sí o sea, decide hacerse religioso a la congregación de los sacramentinos en Bérgamo y esto es, él dice, no, 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 voy a dedicarme a la vida monástica, voy a ser un monje más en, aquí en la ciudad, en el pueblo de Bérgamo. Y, ojo, él entra ahí como, como uno más, pero al poco tiempo, o sea, ya en el año 1941, tan, era tan bueno que llegó a ser maestro de congregación, o sea, ascendió en, lo, en, lo, en los rangos cerdotales y llegó a ser como el principal de los de los sacramentinos, o sea,
0: un nivel de él. Un tipo destacado siempre, ¿vale? El hombre, cuando mira, hasta este momento donde vemos Monte de Oca, donde llega, se destaca en su
1: asunto. Claro, y aún así, él sentía como que no era suficiente para él, o sea, que él tenía que hacer algo más para conectarse espiritualmente, o sea, tener una vida más de oración, más de, de contemplación, y por eso ahora él decide que... No, ya yo, yo fui bispo de Valencia y ahí esto no me llenó mis, mis cuestionamientos espirituales. Estuve aquí con los garramentinos y sí, le eché bolas, pero eso tampoco siento que me ha mejorado mi relación con Dios. Yo tengo que llegar a una medida extrema. Y él decidió el día 5 de septiembre de 1942 irse a la cartuja de la farneta en la ciudad de Luca. Dite algo, Dorian. <risa>
0: la ciudad del manguito Maracatón. No, mira, ese fue el mismo monasterio donde se fue José Gregorio.
1: Exactamente, para allá vamos. Y él, al llegar a Luca, donde adopta ahora el nombre, que estos monasterios tienen que cambiarse de nombre y todo eso. O sea, es como una forma de asumir una nueva vida totalmente distinta a la que tenía previamente. Entonces, de esta manera, él pasa a ser el hermano Bernardo María. Y al llegar... Él pide que le asignen la celda donde estuvo el llamado hermano Marcelo, que estuvo ahí varios años allí antes. Es decir, la celda de José Gabriel Hernández.
0: Le dijeron, ¿Quién es ese Marcelo? Entonces, bueno.
1: Agachaste y conocelo. <risa>
0: <risa> <risa> porque era un jugadorcito. No, mentira, no hizo no, eso. Pero bueno, era oficialmente
1: el... un cartujo. Es decir, para Ajá. la gente de lujo. Con un lo un tipo de, de sacrificio. Háblales. Eso, eso es verdad, Vale. Pero bueno,
0: fíjate que llegó hasta la farneta. Le dijo, mira, mira, llévenme donde el hermano Marcelo y vaina. Y en, nosotros en ese episodio de José Gregorio Hernández comentamos a lo que tenía que estar sometido dentro de ese monasterio.
1: Sí, es una cosa durísima. O sea, estamos hablando de que estando allí como un hermano de la congregación hablaban lo mínimo. O sea, una cosa que solamente se, se, se revelan las palabras para... Cánticos de la iglesia y para lo básico. O sea, de así la conversación, nada de eso. O sea, está prohibido. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene que pasar horas orando. Y, oye, esto es fuerte, pero aún así destacó también. O sea, era uno de los más respetados cartujos en ese monasterio. O se le veía como ejemplo entre los, los más jóvenes.
0: ¿Qué tal? Uf. De verdad, mira dónde, a dónde llega. Vale, Y se sigue comprobando eso. Pero en estos años en que él está en la cartuja... Eh, de Farneta, también está ocurriendo este conflicto de escala mundial que es la Segunda Guerra.
1: Es correcto. Y particularmente en el año de 1943, en el sitio donde él está, o sea, él está en Italia, en la Italia fascista. Pero ahora la situación política italiana dio un vuelco cuando el Consejo Nacional Fascista decide quitar la ciudad a Mussolini, o sea, lo, le da un golpe, lo arrestan. Lo meten preso brevemente y se hace un nuevo gobierno que iba a ser presidido por, el, por Badoglio. Pero esto llevó a que Hitler dijera que él no iba a tolerar que derrocaran a su aliado y sobre todo no iba a permitir que Italia se convirtiera en la entrada a Europa de los aliados. Y de esa manera Italia sufre ahora la invasión de los alemanes. Y esto llevó a que también iniciara una rebelión total en Italia, cuando se forman los partisanos, o sea, un grupo de, de guerrillas, comunistas y nacionalistas, entre otras, que se alzaron en armas contra el fascismo y contra los nazis. O sea, empezaron ahí a, a enfrentarse en las calles con esa gente. Y coño, esto llevó a una situación grave de la que no escapaba este monasterio en, en, en las ciudades de. alrededor de Luca, Pisa y Livorno. Entonces ahí empezaron a ocurrir bombardeos nazis, masacres etcétera y mucha gente de sobre todo de Pisa y de Livorno huyéndole al horror de las bombas llegó a refugiarse en el monasterio de la cartuja y estos monjes viendo esa situación bueno decidieron auxiliar, o sea, dijeron como que coño, hay que hay gente que auxiliar, o sea, si sí somos son neutral, pero hay que ayudar a esta gente porque los están masacrando. Y ojo, también ahí llegó no se niega, llegaron muchos partisanos a refugiarse. ¿Pero qué podían hacer? O sea, tienen que ayudar a la gente. O sea, es los cristianos. Punto. Pero los nazis, que por algo son nazis, o sea, son la, las peores personas del mundo, veían eso como una forma de traición. Y entonces, sabiendo, teniendo en cuenta, teniendo en mente eso en rumor de que se estaban ocultando partisanos, enemigos de, de, de los nazis, ellos ordenaron, esto es a cargo del Gruppenführer Max Simon, el asalto del monasterio por las SS. O sea, llevaron para allá al escuadrón principal. Llegaron ahí el, entre el, 2 y el, el 1 y el 2 de septiembre del año 1944. Llegan las SS, tocan la puerta del monasterio y en lo que entreabre la puerta el monje principal, los tipos patean la puerta y entran todos, saquean el monasterio, arzan a todo el que estaba allí. Fuese, no importa que fuese un cartujo, un monje, un novicio o un civil refugiado. Todos se iban de allí y se los llevan a un campo cercano donde van torturando gente hasta que varios días después, el día 6 de septiembre del año 1944, agarran a dos hermanos cartujos y 20 prisioneros más y los fusilan en la carretera alrededor de Massa en el monte Magno. Entre estos 12 Hermanos Cartujo Muertos se encontraba el hermano Bernardo María. Andrés Salvador Montes de Oca, antiguo obispo de Valencia, fallecía, bueno, era asesinado por esa lacra que son los nazis.
0: Mira hasta dónde llegaron los tentáculos y las la víctimas de los nazis. Hasta un hombre, mira, como Salvador Montes de Oca, que ya venía de pelearse con Gómez, con el títere de Gómez, con gobernadores de Gómez, estar en el exilio. Y bueno, Termina incluso en manos de los nazis y así acaba la vida de, de Monseñor Salvador Montes de Oca. Una vida de bueno enfrentarse al poder, de defender los derechos humanos frente al poder y de ser siempre recto en sus ideales y en las cosas que, bueno, que están correctas y que deben hacerse. ¿Qué tipazo Salvador Montes de Oca?
1: Esto fue una cosa, una noticia que se siguió con... O sea, la, llevó las noticias venezolanas. O sea, la prensa en general mostró eso como tragedia nacional. O sea, y con toda razón. O sea, mostraron que efectivamente un ilustre venezolano caía asesinado por los nazis. Eso fue una noticia que, que recorrió todo el país. Ah, y bueno, se incluso llevó a una nota de protesta de parte del de alguna amiga en Angarita contra, con, contra Alemania. Ah, ¿qué tal? Pero más adelante, en el año 1947 cuando ya Italia ha derrotado a, al fascismo y a los nazis, empiezan a desenterrar cadáveres, o sea, empiezan a buscar sus muertos para la se, sepultura cristiana. Y en el, ese año encuentran la fosa común donde estaban los restos de varios cartujos. Hacen estudios de, de dentadura, de huesos, y encuentran en uno de, esos, de esas osamentas un breviario y sobre todo una placa con el número 13. ¿Qué quería decir esto? Que el número 13 era la, la celda donde vivía el hermano Bratomaría. Es decir, había encontrado ya los restos de Montes de Oca.
0: Ah, qué tal. O sea, años después en esta fosa común identifican a, 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 las reliquias, digamos, de Montes de Oca. ¿Qué, qué la,
1: qué arre... Y no solo eso, sino que rápidamente, menos de, de cinco o 6 meses, llegó el 11 de junio. 1947, de 1947, sus restos a la Guaira. Y esto, esto fue una cosa que la iglesia lo tomó bien en serio. O sea, lo recibieron lo, los obispos, personal, personalidades del, del país. Y el día 13 de junio llegaron a Valencia, donde los llevaron en hombros hasta la Catedral Metropolitana, donde hasta el día de hoy está sepultado. O sea, está allí en la Catedral de Valencia.
0: Como tú mencionaste al principio. Eh, él fue declarado siervo de Dios, venerable y ahorita, bueno, continúa allí su causa y su proceso para continuar hasta a, a, a su. Bueno, como el proceso que siguió José Gregorio Hernández, digamos, este camino que siguió José Gregorio Hernández. Y, y yo creo que Salvador Montes de Oca, un hombre santo, vale, de verdad, tiene que hacer milagros y todo este asunto, pero sí eh, tiene es que. una gran figura, una gran figura, sobre todo para, bueno. En estos temas de las luchas contra el poder y todo este asunto. Mira, Salvador de Montedioca, de ¿qué tipazo? Contra la Super dictadura, serio. la defensa de derechos humanos y todo esto.
1: En 2015 a él lo nombraron como siervo de Dios. Pero al día de hoy estamos aún esperando que se le lleve a la categoría de venerable. Que posteriormente llevará a la beatificación. Pero bueno, mientras esperamos por eso... Tenemos aquí eh, esta forma de honrarlo, adelantarnos a la iglesia, porque son, no digamos, bueno, probablemente somos mejores que ellos, pero humil, humildad siempre, como <risa> diría Secreto Famoso Vivero. Pero mira, también mientras
0: nosotros, bueno, esperamos que este tipazo, Salvador Montes de Oca, que Mira, de estos próceres me gustaría aquí sí me gustaría decir, mira, es como tú y como yo, me gustaría ser como Salvador Montes de Oco un poco es, es, un, es un gran ejemplo, pero mientras uno espera que él llegue, que ese hombre lo beatifique, diles tú ahí que tienen que hacer
1: po. Pueden darle like si están aquí en el canal Danielera Farías en YouTube Pueden compartirlo si están en las otras redes sociales, Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Evox y demás, compártelo con esos panas y esas bellas damas que les guste la historia que estén interesadas, o también pueden ir a la página web www.elcorritohistórico.com y escalarse los episodios. También en esta página se encuentra la sección Chayanne se llama Elmer, donde es en el sistema Elmer nominal para discusiones objetivas pueden dejar preguntas cortas, por favor, para futuros episodios de la sección favorita de nuestra gente.
0: ¿Qué más por ahí, Dorian? Yo creo que nosotros estamos completos. Mira, suscríbete ahí al canal si nos escuchan en YouTube, en el canal de Daniel Arafarías. También comenta si te gustó este contenido. Porque nosotros estamos leyendo todos esos comentarios que ustedes ven ahí. Hay una gente, mira, que nos deja declaraciones de amor, otra que nos dejan de odio. Uno lee todo eso. Dejen ahí su comentario. Y bueno, recuerden que estamos como el corito histórico en todas las plataformas digitales. Eh, y que también te puedes descargar los episodios.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre Monseñor Salvador Montes de Oca, me quité ya.